0: Se dice que David Bowie era famoso por estar en el lugar correcto, en el momento correcto y en el año 76, 1976, sabía que estar en Berlín, acompañado por Brian Eno, Gravald low y Héroes. Bowie seguramente tenía datas, sabía que en Alemania estaba pasando algo, una escena musical diferente a la del resto del mundo, diferente a las escenas de Gran Bretaña y América. En Alemania, Bowie asimilaría el ambiente del crowd rock, en los dos álbums que graba, en el lado B de Lowe, hay una clara influencia del productor, de Brian Eno. El dato importante que muestra el interés que tenía Bowie y Eno es el nombre del álbum, justamente Héroes, que era el título de uno de los tracks de la, del álbum de Noi, titulado Noi 75. Nadie sabía de dónde venía el nombre de héroes del álbum de Bowie hasta que el documental de crowd rock de la BBC lo revela justamente por los testimonios de Rotter que los crowd rocker, justamente alemanes, eran realmente héroes y de eso vamos a estar hablando. Saludos a Seba desde Alemania, desde Berlín. Un
1: beso grande para Seba. ¿Qué ¿Cómo? está pasando, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Adri? ¿Qué está pasando, Iván? ¿Qué está pasando, amiguitos? Estamos hoy, viernes 16 de septiembre. 16 de septiembre, tal cual. <risa>
0: Eh, bueno, tenemos un montón de material después de, del viernes pasado que estuvimos, que hubo, estuvo muy concurrido. Ahora. ahora nos mí sentimos mí solo, no, somos no, tres. solo, somos
1: tres. el otro día habían 11 personas.
0: 11 personas, no nos daban los micrófonos. Dijimos, íbamos a traer 10 micrófonos para el próximo programa. Menos mal <risa> que no, no, no nos jugamos a esa. ¿Y van todo bien en los controles, de Castro? Sí, sí,
1: todo bien. ¿Me escuchas,
0: claro, claro? Sí, te escuchamos ¿Ah, sí? desde muy desde el fondo, pero. <risa> Ahí, le, el más allá. Ahí lo sube un poco. Bueno, buenísimo. Bueno, tenemos. ¿Estefi qué tenemos para hoy?
1: Hoy en la columna tenemos a la gran Annie May Bullock, más conocida como Tina Turner.
0: Mirá vos, ese era el nombre real, ¿no lo sabía? Sí. Nombre artístico, artístico Tina Turner.
1: Que se lo pone su ex marido, Ike, Tarn Ike Turner.
0: ¿Él, ¿Él también era el productor de ella o algo sí, así? Sí, era que... el
1: productor, el guitarrista, bueno, el escritor, era
0: todo. Era todo, bueno. Bueno, vamos a empezar hablando, vamos a repasar un poco la historia de, del krautrock. rock, un poco vamos a pasar por el Simpop, vamos a hablar del eurodisco, del italo disco. Amo el
1: eurodisco, lo amo con todo mi corazón.
0: Buenísimo, vamos a hablar bastante bueno. de, del eurodisco y del italo disco. Hablábamos de los crowd rockers, alemanes, que decíamos eran héroes, recordamos que el crowd, repollo, crowd rock, es un término despectivo puesto por los ingleses para denominar la escena. Los ingleses dijeron, ¿qué está pasando? Esto es lo que hacen los alemanes, obviamente había cierto, cierto odio después de la guerra, en Alemania cuando sí. termina la segunda guerra se, com se comenta que si bien el régimen nazi eh, había terminado el nazismo, seguía ahí, las personas seguían ahí, en, en un juez, en un docente, o sea su pensamiento y su ideología de alguna manera estaba, pero obviamente con menos ruido. Un movimiento de jóvenes comienza justamente a encarnar una expresión Hacia una visión de un mundo diferente, un mundo nuevo, un, número, un mundo valiente Donde la música es protagonista Músicos que obviamente no querían hacer música estadounidense No querían hacer música inglesa Y tampoco querían hacer la música típica de Alemania en ese momento Que lo que sonaba era música clásica Había un poquito de pop alemán y había folk No querían hacer eso Entonces uh -huh. proponen inventar algo nuevo era un desafío, no querían ser alemanes, no querían ser ingleses, ¿y dónde está el camino? ¿Y qué hacen estos músicos, de alguna manera? Empiezan a mirar al espacio, empiezan a mirar al futuro. Y acá aparece la pieza clave de esta escena que es el sintetizador. Hay una anécdota que cuenta Jackie Liepzeit, baterista de Can, una de las bandas referentes del crowd rock, que mientras buscaban ese camino de un sonido original, de un sonido nuevo, un día se le acerca a alguien, un tipo anónimo y le dice, tenés que jugar monótono por la forma que lo expresó él lo cuenta en el documental de la BBC él se, se lo tomó en serio después dice que duda, no sabe si fue una persona real la que le dijo que tenía que jugar monótono o si fue un viaje de LCD. pero la cosa es que se lo tomó muy en serio y recuerda que simplemente empezó a pensar en eso, en una música o en un sonido monótono y así comenzó a repetir las cosas con su música una cualidad de la monotonía, una cualidad clara, que es parte del sonido del carro rock, es el llamado... Esto te va a interesar, Steffi. Hablábamos del groove, uh -huh. hablábamos del beat, hablábamos del riff. Ahora hablamos del motoric, que es un sonido mecánico y repetitivo. Un patrón rítmico basado en valores iguales, con una pulsación regular... Una pulsación mecánica y repetitiva O sea,
1: es, eso sería como el group Como decíamos el otro día Ahora sería el moto, ¿Cómo?
0: El motoric
1: Motoric, o sea, claro. de tener el motoric Así es. Sería como tener el grupo.
0: Claro, es como el patrón que Hace que de alguna manera O el patrón característico del crowd rock uh -huh. Que después le abre el camino a la electrónica sí. Al techno, Y que de eso vamos a estar hablando Vamos a escuchar de 1972 Sin todavía con instrumentos de esta banda Noi, de la que hablamos, de, que, de la cual Bowie se influenció de la cual Brian Eno se influenció cuando viajaron a Berlín y qué sé yo estamos escuchando justamente Giro que es un tema de ellos, pero vamos a escuchar vamos a ir al corte con un tema que se llama Halo Galo, la banda es Noi esto es de 1972 verdadero crowd rock alemán escuchamos Bueno, seguimos con el programa, repasábamos un poco del de rock alemán. Y uno de los músicos de Tangerine Dream, esta banda también de, de, de la escena alemana de los 70, cuenta que en una gira en Inglaterra, recordemos que después de la guerra se, se, había una rivalidad de alguna manera social entre Inglaterra y Alemania. Y recuerda que en una gira de Tangerine de Tanger Dream cuenta que había una foto, en un kiosco, encuentra una foto con una línea, una foto de él. Como una niña que decía, hace 40 años vinieron a, vinieron a bombardear Inglaterra, hoy vienen con sintetizadores. Imagínate la, la, lo fuerte que era el instrumento para, para, para Alemania ¿no? y para el mundo. El Muy sintetizador parten. era para Alemania, era al, alemán, era un sonido alemán. En 1970 se dice que Alemania le daría al mundo el mejor concierto televisado hasta entonces. La primera actuación televisiva de Krasberg. Con Florian, obviamente, y Ralph Hatter, que era el núcleo creativo de la banda. Es la banda que realmente abre paso a este juego de sintetizadores. En 1974, Krasberg ya se había vuelto 100% como una, una banda electrónica. No había guitarras, no había batería. Era la visión tecnológica, la visión progresiva de música. La visión, justamente, tecnológica de Alemania. Música 100% electrónica, como decíamos, con algo de humor. Con algo de romanticismo, usaban pero corto, se vestían de traje. Lo opuesto a cualquier escena de rock de cualquier otro lugar del mundo, Krasberg fue la banda global alemana. Algunos dicen que era el equi, la, equ, fue el equivalente a los Beatles, en términos de influencia mundial Ajá. o global. Cierra con ellos la brecha entre, entre el rock y justamente el baile, la danza. Esto es Krasberg, el inicio del tecno. A escuchar Crasberg no puedo muy bueno. volver muy a hablar, bueno, muy bueno. básicamente.
1: Crasberg entonces, ¿es de qué año?
0: Crasberg básicamente, 70, arranca 70. en los 70. Recordábamos que Bowie, decíamos que era, es, él siempre sabía estar en el lugar indicado, en el momento indicado. Él estaba en Alemania, eh, con Brian Eno También estaba Hip Hop. Y hip Hop tiene unas anécdotas con Crasberg Dos géneros hermanos ellos, muy hermanos. Nacen gracias a la existencia del fenómeno de Krasberg. Uno es el techno en Detroit y el otro es el House en Chicago. Pero para esto hay un personaje clave y es uno de los primeros americanos en experimentar con este sonido europeo y abrir paso a lo que decimos, el techno en Detroit y el House en Chicago. Y es alguien que vos conocés muy bien y su nombre es África Bambata.
1: África Bambata,
0: África ah, Bambata, sí. África Bambata empieza a experimentar sí, justamente el con, con el Bambata. sintetizador, sí. empieza a hacer estas mezclas, lo lleva a la escena de, de, de la música afroamericana, norteamericana, sí. que es obviamente en, en Chicago, en Detroit, bueno, y hay un tema Seleccioné un tema Para, para mostrar un poco La influencia De, de, de esta electrónica Europea y alemana uh -huh. En la música Norteamericana y, y lo que va a pasar después Que es el House Y el techno, Justamente sí. en Detroit Y en Chicago Que es para hacer Un programa completo Sobre eso
1: Igual que de Hip Hop
0: Igual que de Hip Hop Ay, Igual que
1: de Hip Hop te Tenemos
0: que hacer eso House Tecno y Hip Hop Sí Es para un programa O dos quizás uh -huh. Pero bueno Seleccioné Uno de los hits De África Bambata Planet Rock Vamos a escuchar...
2: which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.
0: Giorgio, Giovanni Giorgio, Giovanni Giorgio Moroder. Giorgio Moroder. Right? Él decía que cuando tenía 15, justamente, o 16 años, esto lo dicen en este tema de, del disco de Daft Punk, eh, realmente le gustaba tocar la guitarra, definitivamente quería ser músico. Cuenta como su historia desde chico. Era, su sueño era ser músico, componer. Pero vivía en un pueblito muy pequeño de Italia y como que no veía oportunidad de crecer ahí. Él vivía, de hecho, en su lenguaje original, su lengua original también él hablaba italiano, en su casa hablaban italiano y hablaban alemán vivía en un pueblo al límite al con Austria, en, uh -huh. en, en Italia Giorgio cuenta que todo lo que realmente quería hacer, como decíamos era tocar música, componer música él se muda a Alemania justamente para desarrollarse como músico en el año 69 como dice él, en el 70 donde Alemania ya tenía discotecas y él, él hacía giras giras cantando sin, sin, sin todavía desarrollarse en la música electrónica y Hacía giras, dormía en su auto Para ahorrar guita, ¿no? Para no pagar donde dormir, qué sé yo Buscaba y empezó a tener una búsqueda De, de esto, decía el, el sonido del futuro, ¿no? Y dijo, espera un segundo Conozco un, el sintetizador ¿Por qué no uso el sintetizador Para hacer música? Uh -huh. Y es así cuando empieza a experimentar con la música Del sintetizador, la música electrónica y él dice algo así en este, en esta, en este relato del, del tema del disco de Das Punk, Una vez que liberas tu mente sobre un concepto de armonía y de música puedes hacer lo que quieras
1: Bien. Giorgio Amor, eh, tres veces ganador del premio Oscar Totalmente. y conocido como productor musical de Donna Summer Hoy
0: 82 años tiene ¿82 años tiene ¿Sí? Giorgio hoy? Sí Bueno, de Giorgio, mira el Giorgio es literalmente la banda de sonido por lo menos... Me incluyo y creo que incluyo a varios, porque mucha de la música que escuchamos y que nos marcó de alguna manera en la historia, a los que nacimos en la década del 80, si querés, uh
3: -huh.
0: este, mucha de esa música fue producida o él tuvo que ver. Eh, a ver, por ejemplo, para las figuritas de Iván, eh. Esto es Giorgio Morover Producción de la canción de Italia 90. Producción de Giorgio Moro.
1: Qué locura los Thanos
4: <risa> hay,
0: hay un montón ¿eh? Hay un montón de canciones de Giorgio a ver, si, a ver si la tienen esta
1: Temazo
0: Giorgio Moro Este tema está para estar con alguien acá Besándose pero estoy solo
1: <risa>
0: Mirá
1: Jorge. Sí Recibió el Oscar a la mejor canción por
0: este tema Así es Y por Berlín, por Take My uh, Breath ah, Away también Creo que es por Take My Breath Away No sé si por Flash, Flash Dance también
1: Por Flashdance, sí Ok, Me entonces corre, es dos Esa ah, no está cuan, chequeada ¿Cuántos Oscars? Tres Tres También eh, banda sonora de The Ending Story
0: Eso yo a poner ahora uh,
1: Ah
0: No lo puedo creer ese, eh. era la, la regresión que está teniendo Steffi.
1: Porque aparte me encanta la película, o sea, la mira y gusta, se, la verdad es que me gusta se, mucho. Se,
0: se, traté de verla con mi hija no no hubo chance. No hubo jugar un... no no, no se sé ve que no.
1: Capaz es muy chiquita todavía, ¿no? No 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 yo la no, vi de chiquita no, igual. No,
0: no, no engancha porque creo que es una cuestión tecnológica. Sí sí
1: sí sí. Los efectos y esos <risa> ya murieron, o sea es como quedaron re obsoletos. <risa> claro.
0: Te sentás a verla y, y... Ah, pasaron un montón de cosas después de eso eh, a nivel cinematográfico que lo superó pero claro. bueno, pero bueno
1: chequeado que Take My Breath Away de Berlín también ganó para la Mejor Canción sí.
0: bueno, este es Giorgio Moroder que obviamente está su beta como compositor de bandas de sonido de cine pero bueno, quizás vamos, volvamos a hablar del, del Eurodisco okay. este decíamos que Giorgio Moroder sí, sí. es un músico referente del disco, del simpop y hay un, hay una canción que dicen que es la más famosa, ¿no? de alguna manera, del, de, del Eurodisco. Lo vamos a poner ahora. ¿eh? Eh, el, el Eurodisco, acá tengo algo que habíamos más o menos seleccionado. El Eurodisco es esto un ritmo pulsante de máquinas post-disco. Proto House, porque es casi anterior al House. Se entrega a una a un mundo de moda, discotecas, fiestas. El Eurodisco, el Electrodisco, el Italo el ita el ita el disco es música rápida, aguda, ritmo repetitivo constante, futurista Por los efectos de las modulaciones, ¿no? Vamos a escuchar la canción de Eurodisco, como decíamos, quizás la más conocida I Feel Love de George Amor, ¿Vos dijiste? Cantada por quién? Steffi, por Donna Summer
1: Por Donna Summer